0: О нем ходили слухи, что он агент КГБ. По сути своей Семенов был певцом чекистов, а с таким багажом в число приличных людей не берут. Я читал все книги Семенова о Штирлице. 17 мгновений весны, среди них, кстати, может быть, даже не самые лучшие. Гадать о том, с кем бы сейчас оказался Семенов, кого бы поддерживал, я не стану. Но слова его о фашизме помню хорошо. Критик Эндрю Мейл объявил сериал 17 ныне весны. Причиной по которой в России к власти пришел Владимир Путин. Об этом в сентябре Эндрю Мейл написал в газете The Guardian. Согласно Эндрю, получилось, что вездесущий КГБ приказал режиссеру Татьяне Льозновой снять сериал о советском разведчике в германском тылу, заранее зная, что Владимир Путин после школы и института поступит на высшие курсы КГБ, по окончании которых будет направлен в ГДР, а после внедрен сперва к Спчуку, потом к Ельцину, наконец, станет президентом Российской Федерации. Все бы это шло по разряду очередной закордонной благоглупости, они их поставляют с невиданным постоянством, когда бы в словах Эндрю не имелся определенный резон. Давайте поговорим об этом. Да и не только об этом. Тем более, что нежданное его заявление совпало с печальной датой. 25 лет назад, 15 сентября 1993 года, в Кремлевской больнице скончался Юлиан Семенов, один из самых известных советских писателей, создатель Штирлица, литературная суперзвезда. Похоронили его на Новодевичьем кладбище. 25 лет со дня смерти его, четверть века, смешные годы миновали, и не сказать, что Семенов исчез. Его пересдают и экранизируют, но сногсшибательная известность его меркнет с каждым годом. Порой создается ощущение, что Штирлиц окажется живее своего автора. Быть может потому, что Штирлиц продолжает выполнять свое задание в тылу врага, что до автора-то он сменил легенду, и непонятно теперь, в каких службах, в каких войсках числится и какой идеологии служит. От красных вроде ушел, к белым вроде не прибился. По сути своей Семенов был певцом чекистов, а с таким багажом в число приличных людей не берут. Всю жизнь до самой перестройки Семенов проработал под портретами Ленина и Дзержинского. причем С другой стороны его рабочего стола висела Богородица с младенцем. Потом еще Хэ прибавился, естественно. Семенов был самый, с позволения сказать, хомингуейстый советский писатель. Сочинил десятки книг, где смахивающие на него самого ироничные, деятельные, неостановимые люди в погонах разрешают десятки и сотни неразрешаемых задач. С таким багажом в либеральные святцы не запишут никогда. Причем ни с Лениным не запишут, ни с Богородицей. У нас и то, и другое теперь у прогрессивных людей проходит по разряду мракобесия. Вспомним о Семенове. В его случае точно есть что вспомнить и есть о чем задуматься. Человек энциклопедических знаний, он владел несколькими европейскими языками, пушту и дари, метался по свету, с удивлением, наверное, обнаруживая себя то на Северном полюсе, то в пещере вождя лавовских партизан, то в Антарктиде, то в Сантьяго-де-Чили, то в Афганистане, то в Вьетнаме. Там два месяца он пробыл постоянно под американскими бомбежками. Одновременно в Вьетнаме, но с другой стороны, служил солдатом американской армии Оливер Стоун, будущий великий режиссер. Ныне, кстати, друг России и автор фильмов о Путине. Семенов и Стоун потом приятельствовали. Такой огромный и такой маленький мир. Семенов свободно встречался с Юрием Андроповым, был его любимцем, работал в закрытых архивах КГБ, создал Международный комитет по поиску украденной фашистами янтарной комнаты, куда входили Джордж Семенон и Джеймс Олдридж, добился возвращения праха Шаляпина в Россию. Заодно добился возможности для короля мюнхенской мафии Фимы Ласкина побывать в России. Даже Кобзон не смог это устроить, а Семенов смог. Общался с Рокфеллером, Отто Скорценни, Эдвардом Кеннеди, ездил на охоту с Мэри Хемингуэй. Что вы хотите, он был советским писателем. Сейчас такого типажа в литературе нет, перевелся. Еще он был оригинальным типом, с серьгой в ухе, лобастой, бородатый, в шикарных мятых пиджаках, отважный, злой мужик-любимец и любитель дам, работяга, деляга. Отличный друг. О нем ходили слухи, что он агент КГБ. С Семеновым даже не здоровались писатели Анатолий Рыбаков и Григорий Баклан. Подозревали и презирали. Родился Семенов в семье правоверного большевика Семена Александровича Ляндреса в 1931 году. Отец тогда был замом Николая Бухарина в газете Известия. Бабушка покрестила младенца и батюшка записал его Степаном по святцам. Леандрес отец, узнав об этом, пришел в ужас и тут же переписал сына Юлианом в честь императора Юлиана, богаотступника. Здесь надо обязательно сказать, что таковы были советские нравы, но мы скажем иначе, таковы были нравы в семье конкретного большевика Леандреса. Советские нравы были самыми разными. Юлиан Семенов первого своего имени не забыл. Один из сквозных персонажей в нескольких его романах носит фамилию Степанов. Отец Семенова пережил 30-е, но в 1952 году его взяли. Юлян тогда еще был студентом, бросился обивать пороги с просьбой освободить отца. Из института Юляна отчислили. Чтобы деньги были на кармане, участвовал в платных боксерских боях. Да, такие были даже при Сталине. Получал 30 рублей за поединок. Евгений Примаков, который учился вместе с Семеновым, говорил про него. Он был как маленький бульдозер. Семенов не отступился и с небывалым упрямством добивался освобождения отца, писал Сталину, ничего, правда, не помогал. Сталин умер и отца освободили в апреле 1954-го. Елеан Семенов доучился в институте, начал работать с переводчиком, в числе прочего, участвовал в переговорах Никиты Хрущева с последним шахом Ирана. В общем, закрепился на самом высоком уровне. Женился на усыновленной Сергеем Михалковым, автором гимна, Екатерине Кончаловской, дочкой художника Кончаловского и внучкой художника Сурикова. Как старший товарищ дружил с Никитой Сергеевичем Михалковым и как сверстник с Андроном Сергеевичем Михалковым-Кончаловским, сводными братьями своей жены.
1: Юлиан был планетой. Попадая в любую компанию, в любую атмосферу, он мгновенно становился магнитом для всех. Он фонтанировал рассказами, острым, веселым и едким диалогом. Будучи самим собой, он совершенно обезоруживал.
0: Вскоре началась литература, и он стремительно стал популярен. Да, одна из первых вещей Семенова при исполнении служебных обязанностей 1962 года – повесть о полярных летчиках. Причем она, эта повесть, явно антисталинская. Наверное, он был самым популярным писателем в Советском Союзе. Кто-нибудь однажды выведет алгоритм, где будут учитаны несколько факторов. Тиражи, продаваемость, цитируемость, количество экранизаций и узнаваемость. Бороду Семенова знали все. Тогда бороды носили не так часто, как сегодня. Бороду в известном смысле надо было заслужить. Больше всего про любили читать в США, Англии, Испании и Франции. Семенов продал миллионы экземпляров своих книг по всему миру. Книги эти было не достать. В библиотеках их зачастую переписывали от руки. Андропов впервые позвонил Юлиану Семенову в 1967 году после выхода книги «Майор Вихрь». Андропов порекомендовал ему поработать над образом разведчиков в тылу врага. Так появился Штирлиц. Юлиан Семенов сочинял Штирлица практически всю свою литературную жизнь. 17 мгновений весны, крепко сбитый, всем известный. Роман Семенова Штирлица это середина путей героя.
1: В архиве я разбираю материалы и нахожу записочку. Совершенно поразительную, маленькую. Значит, из Хабаровска. Комиссар Фронта Восточного Павел Петрович Постышев пишет главкому э, Дальневосточной республики Василию Константиновичу Блюхеру, что сегодня приехал человек от ФЭДа Феликс Эдмунд Чудожинского, и его мои люди благополучно переправили через нейтральную зону во Владивосток. Вроде бы начал хорошо работать. Вот с этого, в общем, действительно и начался тогда Владимиров Исаев, а потом Усаев Штирлиц.
0: Наверное, Уилям Семенов был не очень большой запас писательских приемов, но все-таки был. Своя, чуть небрежная, но оригинальная манера письма, свой юмор. И самое главное, он создал национального героя. Это дорого стоит, это мало кому удается. Штирлиц ⁇ квинтэссенция советского героизма, великая советская мечта. И в то же время такой славный, юморной, нежный, надежный мужик. С редким и натуральным удовольствием прочитав все книги Семенова Штирлица, я уже не вижу Штирлица кинематографическим, с лицом известного артиста или, вернее, нескольких артистов я вижу иного человека. Штирлиц реален, так же как реальные, очевяченные миллионами читателей Тарас Бульба, Вронский или Пав Корчагин. Со Штирлицей можно разговаривать мысленно, как к примеру, с лирическим героем поэзии Есенина. В 1985 году журнал Дружба народов анонсировал на следующий год публикацию романа семенного «Сомнения», который должен был стать приквелом ко всем ранее написанным книжкам о Штирлице. Действие должно было происходить в 19 году, 19-летний будущий Штирлиц, тогда еще Владимиров, должен был стать разведчиком красных в армии генерала Деникина. Однако роман остался ненаписанным. В 1985 году Семенов получил квартиру в доме на набережной. Том самым Он хотел быть советской элитой, он стал ей окончательно. Как раз тогда, когда союз начал валиться. Вместо сомнений Семенов, к сожалению, написал совсем другую книжку. Отчаяние она называлась и сделана была как раз в Крыму в 1988 году, когда перестройка началась и стало можно писать такие романы. Отчаяние, допросит меня дядь Юлиан, злобная, бестолковая, бессмысленная пародия на его собственные книжки. Конечно, Штирлица по возвращении в Советский Союз сажают в романе. КГБ убивает его сына и его жену. Едва не убивает по велению Сталина, конечно, самого Штирлица. Семенов, возможно, и Штирлица убил бы, но уже, повторимся, был издан роман о деятельности разведчика в 67 году. Несотыковочка получилась бы. Евреи, конечно, спрашивает в отчаянии Сталин, а Штирлице. Русский, отвечают ему, Штирлиц не русское имя, пройдет на процессе как еврей, вздернем на лобном месте рядом с изуверми, говорит Сталин в романе. Я очень смеялся, когда все это читал. Смеялся или плакал, что-то такое. Врачей-убийц будем вешать на лобном месте, прилюдно. Погромы, которые начнутся за этим, не пресекать. Подготовить обращение еврейства к правительству. Просим спасти нашу нацию и выселить нас в отдаленные районы страны. Все враги народа евреи. Я им всегда поперек глотки стоял. Московские чекисты в отчаянии все параноики, поголовно. Но есть один положительный герой, чуть ли не цитирую, единственный, кто по-настоящему работал. Это, конечно же, офицер КГБ Виктор Исаевич Рад. Такая, в общем, книжка. Грустно. Семенов словно бы хотел исправить все, над чем целую жизнь работал. Циничная вещь, но я все-таки ее скажу. Наверное, хорошо, что у него не осталось времени переписать все свои романы. А то бы он напереписывал, камня на камне
1: не оставил бы.
0: Жорж Семенон писал в свое время Семенову.
1: Я нашел живых героев, настоящих полицейских, самделишных преступников, в общем, все человечество во всей своей бушующей и поразительной правдивости. Книга эта, надо сказать, пользуется успехом во Франции и удивила многих, кто еще считает русских инопланетянами. Браво, мой дорогой Юлиан!
0: -"Инопланетяне", это просто такое слово аккуратные. Семенон употребил его вместо, например, слова людоеды или жвадюры. Семенов описывал людей Советского Союза во всем их трагическом величии. И умел доказывать западному читателю, что мы тут не только жрем друг другу с утра до вечера, а живем, работаем и подвиги совершаем. А потом Семенов вдруг резко раздумал и начал описывать людоедов, живодеров или, как Семенон сказал, инопланетян. Возможно, даже искренне. Семенов вообще был очень искренний тип.
1: В рассорившемся, в конец разодравшемся союзе писателей он дружил с демократами и с патриотами, строя свои отношения по принципу личных симпатий. А уж за кого тот или иной стоит горой, за Ельцина, Горбачева, Зюганова или Рудского с компанией, ему было наплевать. Главным мерилом оставались человеческие качества. То же самое и в его творчестве. Он болел и за белых, и за красных.
0: Генерал-майор КГБ в отставке Ворков констатирует, Юлиана Семенова Андропов очень любил, читал. Их идеи совпадали. Слышите, идеи совпадали. Важные моменты. В написанной в середине 80-х экспансии Семенов неожиданно влагает в уста Дзержинского пламенную речь в защиту Непа, частной собственности, мелкой торговли. Такое ощущение, что перестройка созревала в недрах и КГБ тоже. И уж точно и в главе Андропу, и в главе Юлианы Семенова что-то такое было. Дочь Семенова вспоминает: он жаждал перемен, он страстно их жал, писал Горбачеву: Умоляю вас, Михаил Сергеевич, дайте людям землю. Наше это ничего. Но распада Советского Союза не хотел точно, он хотел сильной страны. Короче, я что хочу сказать: в словах британского кинокритика про родство Штирлица и президента России куда больше правды, чем может показаться. Штирлиц похож на своего автора Юлиана Семенова. Президент России действительно чем-то похож на Юлиана Семенова тоже. КГБшник, но рыночник. Вроде антисталинист, но за сильную Россию. Дружит и с либералами, и с патриотами, предпочитая человеческие и деловые качества идеологическим. Ездит по миру, пытаясь выстроить со всеми нормальные отношения. Семенов часто говорил о себе, что он полковник КГБ, вы помните. Шутил. А некоторые не шутят. В общем, примерно так. Дальше сами додумайте. После внезапного инсульта, случившегося в 1990 году, Семенов оказался прикованным к постели и вернуться к работе уже не смог. Ольга Семенова считает, что ее отца устранили. 19 августа 1991 года, в день пуча жена Семенова напугалась, спросила Юлик, сколько это продлится. Он ответил, два дня, и отвернулся к стене. Затем второй инсульт. Дочка пишет, третий инсульт случился через год. После него отец целыми днями лежал, безучастно глядя перед собой. Побычий крепкий, взрывной, хохочущий, работавший по 16 часов в сутки, Семенов исчез, остался худой, белобородый старик с измученным, страдальчески прекрасным, почти иконописным лицом. Он точно не желал распада советской государственности. И еще, более всего Юлиан Семенов ненавидел фашизм. Гадать о том, с кем бы сейчас оказался Семенов, кого бы поддерживал, я не стану. Но слова его о фашизме помню хорошо. Я вообще его помню. Еще мне как-то жалко его. В библиотеках романы Семенова, говорю, от руки переписывали. 300 тысяч экземпляров могли продать за три дня. 30 лет прошло, их издают тиражом в 3 тысячи экземпляров. Смешная слава земная. У всех суперзвезд той советской поры в чем-то схожие судьбы. Были еще два брата, которые соперничали с Юлианом Семеновым за самую оглушительную сногсшибательную популярность. Между прочим, как и у Семенова, отец братьев Стругацких принадлежал к числу видных большевиков. Натан Залмович Стругацкий в семнадцатом году вступил в большевистскую партию, работал в информбюро Совета рабочих депутатов, наркомате, агитации и печати, затем служил комиссаром в продовольственном агитотряде на Украине и на Кавказе. И только в 1926 году вернулся в Ленинград. Вклад его, надо понимать, в дело пролетарской революции не мал. Работал, на секундочку, в цензурном отделе главлита. В Отечественную войну был призван в НКВД, в НКВД Ленинграда. Потом, правда, был комиссован и уже дорабатывал библиотекарем. Ранние Стругацкие, насквозь советские, солнечные, победительные, устремленные в будущее. В середине 60-х этот заряд у них стал иссякать.
1: Я сын своего отца, своего времени, своего народа. Никогда не сомневался в правильности коммунистических идей. Я впитал их с детства. Позднее, во время учебы и самостоятельно, я познакомился с другими философскими системами. Но ни одна из них не удовлетворяет меня, так как коммунизм.
0: Сын своего
1: отца. Запомним эти слова. И
0: даже в 91 году, уже после Пути Аркадий Натанович повторит то же самое. И все-таки более красивые идеи, чем коммунизм, люди не придумали. Борис Натанович Стругацкий, младший брат,
1: был настроен чуть строже. Веру в социализм и коммунизм мы сохраняли еще на протяжении многих лет. Мы довольно быстро поняли, что имеем дело с бандой жлобов и негодяев во главе страны. Но вера в правоту социализма сохранялась у нас очень долго.
0: Аркадий Натанович старший Стругацкий скончался 12 октября 1991 года. Семенов, напомню, в 93 накануне расстрел Дома Совета, Стругацкий старший в 91-м, сразу после Пуча. Что-то символическое в этом есть. Советы Семенов, Стругацкий и распад, развал. Уже закончилась перестройка, уже развалился союз, уже победили буржуазные ценности, и Борис Натанович Стругацкий вдруг переосмыслил отношение к тем предупреждениям, что они когда-то делали вместе с братом. Переосмыслил отношение к хищным вещам века. Была у них повесть с таким названием. К вещам, которые пожирают человека, его дух и его идеалы. Мир хищных вещей, сказал Борис Стругацкий, кажется наиболее вероятным. А мир полудня, сказал он, тот сияющий мир, который Стругацкий описали в первых своих прекрасных романах, скорее все-таки недостижим. Так сказал Стругацкий. На фоне тех, кто пришел в след за Юлианом Семеновым и братьями Стругацкими, эти люди кажутся попросту титанами, а их мучительные разочарования тихой стариковской печалью. Семенов и Стругацкие сами были готовы каяться и сопереживать трагедии России, а эти новые уже не сопереживают и не каются, только требуют, требуют, требуют покаяния от других за все действительные и мнимые прегрешения нашего русского XX века. Причем покаяние должно произойти по какому-то их сценарию, который они для нас придумают. Чтобы все мы, к примеру, на коленях проползли от Магадана до Соловков. Они за нами присматривали бы и погоняли иногда. Однако им никак не придет на ум очевидные вещи. То, как относятся русские люди к Великой Отечественной, индустриализации и рывку в космос, это и есть форма покаяния. Потому что покаяние это служение и память. Мы служим и помним. Главное, что они забывают свое собственное происхождение из недр советских элит. Писатель Виктор Ерофеев тут сочинил очередную колонку в журнале ⁇ Оганиук ⁇ о том, что в советское время худшие победили лучших. Это Ерофеев пишет, боже мой, сын личного переводчика Сталина, помощника первого заместителя председателя Совета министров СССР Молотова, помощника министра иностранных дел СССР и так далее и тому подобное. Если кому-то надо каяться за то, что худшие победили лучших, что, кстати, является утверждением наивным и нелепым, то, может, им самим? Может, пусть они забудут про Зойку Смагниянскую и 28 панфиловцев, про которых они все время вспоминают, и выйдут однажды своим смертным полком неся портреты своих близких. Вы же так любили в 90-е повторять фразу Начни с себя. Ну, вот и начните. Дедушка главы радиостанции «Эхо Москвы Алексея Венедиктова, общеизвестный факт, тоже служил в НКВД и был членом военного трибунала. Отец Евгений Альбац, сталинский разведчик. Константин Боровой, сын главного особиста железнодорожного райкома партии, сотрудница КГБССР елена Елены Константиновны Боровой. Дед Александра Глебович Невзорова по матери сотрудник МГБ, а мать журналист печатного органа Петроградского губкома комсомола, затем Ленинградского обкома и горкома ВЛКСМ. Отец Николай Исванец, партийный деятель и борец с сионизмом. Дедушка Бориса Акунина служил в ЧК. В общем, Мне даже лень перечислять, там почти у каждого такие прекрасные орденоносные скелеты в шкафу, что диву даешься. При этом любой из перечисленных любит рассказывать, что вокруг были плохие, злые, жестокие ленинские плачи и сталинские соколы, и лишь только его дедушка, бабушка, папа, мама, дядя и тетя был добрым, хорошим, честным, допросов не вел, доносов не писал и даже не читал, жил праведно, внося в работу советских спецслужб и прочих комиссариатов принципы человеколюбия и гуманизма. Большинство жителей России не имеют никаких претензий, к вашим, дорогие друзья-родителям. Быть может, вы тоже однажды оставите наших родителей в покое. Будем надеяться, по крайней мере. Вся эта огульная спесь требования покаяния от других, а не от себя, все это сойдет, схлынет. Не знаю, правда, что останется, в том числе от Семенова и от братьев Стругацких. Семенов и Стругацкие писали для советской интеллигенции. Они сами были советской интеллигенцией. А потом попытались стать своими и для антисоветской интеллигенции тоже. Между тем, никакой антисоветской интеллигенции, как сложившегося класса, нет. В основном там только профессиональные русофобы, им плевать на Стругацких, и тем более на Семенова, которого они всегда будут считать КГБшником. Печально, но факт. Наверное, нельзя правду родителей предавать, даже если эта правда обернулась страшной болью. Сойдемся пока на том, что если мы однажды хоть немного отвержемся от хищных вещей века и решим вспомнить про мир полудня, то и книги эти к нам вернутся, и книги Семенова, и книги Стругацких. А если так и останемся жить среди хищных вещей, то книги их хищные вещи доедят, следа от этих книг не оставят. И штирлицы сидят тоже, если вы понимаете, о чем я.